0: Bienvenidos al podcast más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los entreplogis. Bienvenidos a es una emisión más en donde los emprendedores de alto impacto vienen a platicarnos sus historias. Estas historias que nos enseñan y que nos muestran el mundo del emprendimiento. En esta ocasión, la verdad es que tenemos un extraordinario invitado. Él es contador público por parte de la Unimex, pero no solamente eso, sino que hoy día está rompiendo las redes sociales, sobre todo eh, TikTok, que aunque ya nos platicará él, pues está haciendo muchos números por ahí. Su nombre, Juan José Mafud.
1: Y todo el mundo lo conoce como Magno Mafud. Mi querido Juanjo, bienvenido. Muchísimas gracias. Estoy fascinado de estar acá. Siempre estas, estos espacios son de vital importancia para llegar a más personas que se identifiquen con el propósito que tenemos a cumplir.
0: Perfecto. Pues aquí, como siempre en Entreplo la primera pregunta y la más importante. ¿Quién es Juan José? ¿Quién es Magno
1: Mafud? ¿De dónde viene? Eh, Pradícanos un poquito acerca de ti para conocerte. Excelente y con mucho gusto, nuevamente gracias. Mira, lo primero que tengo que contarte del por qué nació magnoma food es... magnoma food empezó por mí y empezó en una pandemia. Y te voy a explicar un poco cómo es el, 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 el inicio. Yo, como todos, soy una persona normal, este, o era una persona normal en mi infancia, en una familia normal, este, de padres, este, familia unida, eh, iba a la escuela y tenía muchos sueños. Como creo que todos los emprendedores tenemos, todos tenemos sueños que cumplir, todos queremos alcanzar un sueño siempre. Y yo a lo largo de mi vida siempre quise lograr cosas, tener dinero, tener salud, tener una familia, casarme, como que todos los estereotipos que te va marcando la sociedad de, de que es una persona exitosa. Hoy en día... Cuando alguien te dice éxito, a ti lo primero que se te viene a la mente es un signo de pesos. Es la realidad. Y a veces pasa, no digo que todos. Pero es cuando yo te digo, oye, conocí una persona exitosa, tú dices, pues tiene dinero. ¿no? Y hay ciertos valores que no están tan apreciados, como la familia, como que tú seas feliz, este, etc. ¿no? Pero bueno, yo cuando empecé dije, a ver, yo quiero tener sueños, quiero tener libertad. Entonces empecé a estudiar, llegué, este, hice mi carrera, que cursé en la universidad, que es Universidad Mexicana. Me titulé como Contador Público. No era una universidad tan famosa, no era una universidad conocida. Y yo decía, a ver, ¿cómo le puedo hacer, al menos en el aspecto trabajo, para poder tener un cierto nivel que no me está dando mi escuela, por diferentes circunstancias?
0: Que, como bien lo acabas de decir, es eh, esos estereotipos, ¿no? Exacto. Que al final la gente, cuando dices, oye, quiero éxito, entonces. Tengo que venir de tal lugar, o tengo que vivir en tal lugar, o tengo que hacer tal cosa para poder cumplir con el
1: estereotipo. Exactamente. Y, y, y aquí hay una parte muy importante que te quiero mencionar. Justo es eso, que a veces a ciertas personas que no tienen las oportunidades de estar en una buena universidad o en una buena escuela, este, te, te, te empieza a dar ese bajón que dices, no, es que yo no tengo esa oportunidad, yo pudiera haber estudiado allá. Inclusive crees que el emprendimiento tiene a veces que ser partiendo de un nivel alto, de alguien que te ayudó empezando por tus padres, que si tus papás son ricos, que si tienes amigos ricos, y yo en esa parte hoy te puedo comprobar que cualquier persona puede emprender independientemente de la escuela en la que estudie. Yo en lo particular este, amo mi universidad, o sea, estoy orgulloso de haber salido de ahí, no la estoy menospreciando, pero hablando de ese estereotipo del ay, es que no vengo de las grandes cinco, a veces te puede mermar. No, y, y, y viene esta parte bien importante del
0: autosabotaje, como Exacto. bien decías tú, no, es que yo estoy estudiando en tal lugar y, o estudié en tal lugar y entonces tú mismo te haces pequeño.
1: Exacto. O sea, lejos
0: de que, de que te engrandezcas por tener una carrera profesional, por haber tenido el aprendizaje no, este máximo, mínimo, eso no es importante, pero tú mismo te estás autosaboteando.
1: Exacto, y, y, y aún así sí hay una realidad. O sea, además del autosabotaje, yo lo que quería era estar consciente. O sea, yo estaba consciente de que como eran las reglas de la sociedad, y de los trabajos, es que sí llevaba una desventaja, porque ese es algo real, o sea, sí se sufre un cierto clasismo, si le podemos llamar así, de depende de la escuela que vienes, el trabajo que te doy o la empresa que te recibo. Entonces, este, a mí un, un paso muy grande como emprendedor fue generar ese estado de conciencia de qué necesito hacer en las circunstancias en las que me encuentro para lograr lo que deseo. Porque si tú nada más te basas en el, eh, no, este, me tienen que querer por lo que soy y por de la escuela que venga, a veces te empiezas a encontrar con ciertos topes. Entonces, lo primero dije, a ver, si estoy consciente de que quizás mi universidad no es la más famosa, ¿qué necesito hacer para poderme poner al nivel de alguien más, de alguien más famoso, de una escuela de nombre o algo por el estilo? Entonces, dije, voy a entrar a trabajar este, como contador público. Dije, ¿dónde sería un lugar donde yo tendría que trabajar ...para empezar a tener los conocimientos o la fama... ...que no me está dando mi escuela. Claro, que eso que dices es
0: bien importante... ...porque esa es como la, 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 la parte A es donde estudiaste... ...pero la parte B en un país como el nuestro sería en dónde estás trabajando, ¿no? O en dónde
1: trabajaste. Exactamente. Entonces dije, bueno, a ver, si sí podemos obtener conocimiento de donde sea, de un libro, de una escuela chica, de una escuela grande, de lo que sea, ¿cómo puedo generar ese balance? Entonces, empecé a investigar cuáles eran los despachos de contadores más importantes, no solo en México, sino en el mundo. Y ahí descubrí una firma que se llama Price Warehouse Coopers, en, en ese entonces sí se llamaba, no sé, sea, ahorita como hacen este, a veces alianzas. Ah, sigue igual,
0: pero sigue, sí, Price entonces, sigue igual.
1: Dije, voy a entrar a trabajar Price Warehouse Coopers, aunque sea lavando los baños. Porque yo tenía propósitos, yo tenía que cumplir mis sueños a como lugar. Entonces dije, si tengo que empezar abajo, tendré que empezar abajo. Y, y, y en efecto me reclutaron como, como auditor, empecé en el puesto más bajo. De hecho, en esas firmas, como tip te digo, que en las firmas muy grandes, no, no estilan... ...que llegue un gerente... ...o que llegue un socio... ...es como que todo mundo empieza desde abajo... ...y esa es la carrera de lo que ellos se sienten orgullosos... ...entonces cuando tú estás con un gerente... ...o cuando estás con un socio te dice ...pues es que yo empecé como tú... ...y eso, esa filosofía me gustó un poco... ...porque ya no te sientes tan mal... ¿no? ...no soy el único, exacto... ...entonces te empiezas a sentir grande... ...entonces parte de la grandeza que yo empecé a crear en mí... ...al menos en mí como me veía yo es... ...bueno ahora estoy en la mejor firma de contadores... ...entonces empecé a trabajar y a diferencia de lo que a veces nos puede pasar a muchos en nuestra vida... es que trabajamos y nos deprimimos porque decimos... puta, pues empecé desde abajo, no sé nada, no tengo dinero, no tengo una buena escuela... y yo tenía un propósito que decía, yo simplemente me estoy preparando aquí... y además me están pagando... entonces, como yo marqué la dualidad de mi vida entre mi escuela y mi trabajo fue... en la escuela estoy aprendiendo, en, mi en, en, en Pricewaterhouse también estoy aprendiendo, es una segunda escuela... Y en la, en, en la primera escuela estoy pagando, y en la segunda escuela me están pagando a mí. Entonces ahí genera un balance perfecto. Oye,
0: pero sí se los traen en friega, ¿no? En, muy. En, en, o sea, yo digo, escucha, tengo a conocidos que también ha estado ahí, o en otras como Deloitte o, o este KPMG, y, y, y se los traen, pero de verdad. Es, 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 reitero, es una muy buena escuela, porque de verdad te traen este como no, esclavo, ¿no? Y, y
1: la verdad es que este si el río suena es porque agua lleva, y tienes toda la razón. Eran, eran jornadas laborales muy pesadas de, de, en épocas de dictámenes... ...porque yo era auditor, auditábamos a las empresas... ...en materia financiera y fiscal. No, pues comes,
0: desayunas y cenas
1: Tal cual. en la empresa. En, en la época pesada, trabajábamos de 9 de la mañana... ...a 2, 3, 4, 5 de la mañana, dependiendo de lo que tuviéramos que hacer... ...y terminar los dictámenes. Se te convierte en una pasión, pero también es algo muy cansado. Y algo muy importante que le quiero mencionar a las personas... ...que quieren emprender algo, es que a veces... Nos quejamos en la vida porque no tenemos de otra. Y decimos, puta, ¿por qué no tengo opciones? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué no soy libre? Entonces, yo en mi vida siempre busqué la libertad. Pero hoy, a toro pasado, te puedo decir que una de las cosas que más agradezco es no haber tenido de otra. Porque eso hace que tú seas constante, que no te puedas rendir, que no te puedas ir a tu casa y decir, me voy a cambiar ahora a otro trabajo y otro trabajo y otro trabajo. El no tener opciones te va encauzando, te va, te va siendo fuerte. Dices, o sí... O sí, yo siempre busqué mi libertad y cuando yo estaba en Price aprendiendo muchísimo, definitivamente es uno de los pilares de mi vida, sí me frustraba mucho el decir esto no me gusta a mí, o sea, yo quiero libertad, yo no puedo estar en un trabajo de 9 de la mañana a 4 de la mañana. O sea, de verdad, con mucho espero. Oye, como o el sea, sí te puedo decir, mamá pensaba que yo era velador, no, no, no contador. <risa> sí, claro. Entonces. Ahí el, una, una de las partes que busqué como emprendedor fue la libertad, entonces dije yo voy a aguantar esto por un cierto tiempo, si hablo de aguantar, aunque mi filosofía de Magno Mafudes que las cosas las puedes vivir y puedes ser feliz y puedes generar oportunidades para ser feliz cualquiera que sean tus circunstancias, en aquel entonces yo pensaba voy a aguantar y cuando llegue a un nivel de conocimientos yo quiero tener mi propia empresa. ¿Qué me movió a tener esa propia empresa, además de los sueños que tenemos de chiquitos porque vemos películas, es que quería libertad? Desgraciadamente, en la sociedad en la que estamos, la libertad empieza a mermar desde que somos niños. No eres tan libre en la escuela, tienes que tener ciertos horarios, tienes que, este, digo, hasta de chascarillo te digo, hasta permiso para ir al baño. Sí, sí. Este, a todos yo creo que los que nos están escuchando nos llegó a pasar que, ...tú te sabías un problema de matemáticas... ...y si no lo resolvías exactamente como decía el profesor... ...aunque llegaras al mismo resultado... ...tampoco te dejaban... Pero
0: ...no estaba bien... ¿no? ...no estaba
1: bien... ...si ibas al laboratorio y tenías curiosidad de agarrar un tubo de ensayo... ...o una malla o prender un encendedor... ...nada te dejaban hacer... ...y a mí nunca me gustó no tener esa libertad... ...y fue como que las cosas que más me causaron... ...para lograr lo, que, lo poco mucho que he logrado hoy... ...entonces... Este equilibro mi vida en Price, empiezo a tener ciertos conocimientos, lo que es muy importante es que eh, a lo largo de tu vida cuando emprendes también empiezas a conocer gente, te das cuenta que hay gente más capaz que tú, que hay gente a la que le puedes aprender y que hay gente a la que puedes admirar, y eso es básico, si no sales de tu casa a veces fuera de tu familia no tienes a quien admirar, entonces eso te va moviendo, dices... Yo admiro a esta persona, qué bueno es, este, admiras otro tipo de cosas de los valores de las asistentes, que te pasan una llamada, que siempre te sonríen, te empiezas a ser una persona más, más de mundo, ya no solamente el niño que iba a la escuela y regresaba a su casa a jugar, sino de mundo, de cómo pasa el mundo. No, y
0: como dices, el, el conocer gente es extraordinario, porque de verdad allá afuera, o sea, cuando, cuando estás, vamos a llamarle como siempre le decimos aquí, el mundo godín. ¿Qué pasa? No? Estás, estás inmerso en ese lugar donde solamente conoces a ese grupo de personas que, que, que trabajan contigo, pero cuando eres emprendedor y sales de la cápsula y te das cuenta la ideología, la manera de actuar, el profesionalismo de algunos, la labor tan fuerte, tan fuerte perdón, que hacen otros, la verdad es que dices, wow, está cañón y, y aprendes muchísimo.
1: Correcto, y, y, y fíjate qué bueno que lo mencionas, porque dentro de ese proceso de Price, y que me gustaba por la parte de que me enseñaba Y por la parte de que yo estaba este, Aprendiendo cosas que en mi vida me imaginé También estaba como Me imagino como un preso en una celda Que se quiere escapar y que decía ¿Cómo me puedo escapar de aquí? Este, los guardias cierran a tal hora Y empiezas a armar tu plan para escaparte Y yo decía ¿Cuál es el plan que puedo diseñar Para escaparme de aquí? ¿Cómo escaparme? Pues a poner mi empresa Porque yo no quiero hacer esto toda mi vida Yo no tengo nada en contra de, del plan Godín, como dices, o de la vida ejecutiva, o de ser un empleado, o de ser un empresario. A mí lo que me movió a la vida empresarial fue querer tener libertad, no tenerle que rendir cuentas a nadie, como dicen vulgarmente. Obviamente eso lleva a un proceso. Entonces yo decía, ¿cómo le puedo hacer? Entonces cuando yo creo que, que ya tengo cierto nivel, me quise dar una oportunidad más en el, en el aspecto Godín, ...con bueno, el aspecto ejecutivo y dice, a ver... ...voy a meter algunos currículums en algunas empresas... ...serán pues bancos, como todo, ¿no? Pues voy a ser banquero, voy a entrar sí. acá, ...te vas a buscar empresas muy grandes... ...y me doy cuenta que la paga era de risa... ...entonces dije, a ver... ...ya estuve cuatro o cinco años de mi vida... ...en una firma... ...donde... ...no sé si les ha pasado, pero te, tú te empiezas a crecer... ...dices, ya sé bien, ya traigo un traje... ...ya te sientes súper cotizado, súper famoso... ...súper grande... Y cuando sales al mercado real te das cuenta que al menos ante los ojos de las empresas no vales nada.
0: Traes el topper de moda. Traes el topper de moda.
1: <risa> y ante los ojos de las empresas sigues siendo una persona que vale un peso, dos pesos, tres pesos. Pero sigue siendo peso un negativo Y dije, a ver, no sé si necesito este seguir o dedicar otros cinco o diez años de mi vida como godín para ir cre creciendo escaloncito por escaloncito. O este es el momento donde estoy joven, donde tengo energía y donde necesito emprender. Entonces creo que tenía las bases y decido ya dejar Price y poner un despacho. Un despacho mío de, 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 de consultoría, de auditoría, haciendo exactamente lo mismo que en Price. Price obviamente me dio todas las bases para cómo auditar, qué tipo de controles utilizar y todo. Y entonces yo en mi medio, cuando yo me vendía como despacho, yo me vendía como un despacho grande. Decía, a ver, yo soy un ex-Price pues un despacho, y en ese momento de, 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 de mi vida, pues todo el mundo siempre quiere un contador, o todo el mundo siempre quiere que audites a alguien. No,
0: y necesita todo el mundo un contador. Todo el mundo lo ¿no? necesita.
1: Entonces, en, en, mi, en mi punto, que era algo que nunca me gustó como tal, la contabilidad, la famosa contabilidad de arrastrar el lápiz, yo iba como auditor. Entonces, en las personas que yo conocía, les auditaba a sus empresas. En esa época estaba muy de moda el dictamen fiscal. Entonces, hacías tus dictámenes y ya, este... Cobrabas este, un dinero. Cuando yo tuve mi primer cliente, y, y este es otro consejo que les doy a los emprendedores, que todo el mundo dice, no, pero a ver, si ya voy a emprender, pues necesito una oficina, necesito un asistente, necesito 10 computadoras, necesito unas oficinas en un edificio padre. Y, y te empiezas a, a llenar la cabeza de peros y te empiezas a ser chiquito, entonces empiezas a pensar en tu proyecto en grande, y de repente dices, ah no, pero necesito esto, 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 y te empiezas pero a hacer Pero lo malo chico. es que
0: nomás traigo 200 pesos y 50 centavos.
1: Exactamente, entonces te empiezas a ser chiquito, y una vez conocí a un cliente en, en, el, en, el, en el medio, en el círculo de amigos que yo me movía, que tenía una empresa grande, yo obviamente las auditorías las hacía yo personalmente con uno o dos ayudantes. Iba a dos o tres empresas conocidos. Afortunadamente tenía un... un el, el papá de una amiga mía tenía un despacho de auditores. Y cuando yo me independicé de Price, le dije... Yo voy a ayudarle a auditar sus empresas, pero no voy a ser su empleado. Yo le cobro una cantidad por hacer las auditorías. Y así empezamos a hacer el deal. De repente, cuando me llega un cliente más grande... Yo me doy cuenta que ya no puedo dar esa talla. Dije no hay manera de que yo pueda editar una empresa ya mucho más grande, ahora sí cómo le hago. Y hay una hay una hay un hay un hay una frase que me gustó mucho y que me impactó de un libro de de Robert Kiyosaki que se llama Padre rico, padre pobre, que sé que a muchos a lo mejor ya ya lo han leído y a muchos se los han recomendado. Te puedo decir que un libro te puede cambiar la vida una palabra o una frase. Y esta frase era que que el papá rico se concentraba mucho en el no en el cómo no lo puedo pagar, sino en el cómo puedo hacer para pagar algo o cómo puedo hacer para lograr algo. Y, y la verdad, nuestra mente, y como estamos educados, es que siempre vemos la realidad que tenemos enfrente en el cómo no lo voy a poder lograr. Cualquier cosa que quieres hacer, dices, no voy a poder por esto, por esto y por esto. Cuando que lo que debemos hacer es decir, sí puedo, haciendo esto, esto y esto. Entonces yo me acordé, en ese momento dije, ah yo tengo muchos amigos de Price, y no todos mis amigos eran de mi nivel, había gerentes, había socios. Yo me llevaba con un gran amigo, socio de Price, amigo mío, que ya estaba independizado de Price y ya tenía su despacho. Entonces yo dije, cuando yo vaya con este cliente grande, pues no tengo oficinas, no claro, tengo... Hago sinergia con él. Hago sinergia con él. Entonces dije, si no tengo oficinas, no tengo dinero, no tengo... ¿Cómo le puedo hacer? Entonces le dije, oye, tengo un cliente muy grande que me gustaría que tú me ayudes a atenderlo. Es mi cliente pero ahora en vez de que yo trabaje para ti, necesito que tú trabajes para mí, con tu infraestructura. Entonces, lo que hice fue contratarlo a él para que hiciera la auditoría, y yo, que hoy conocemos, hice una simple mediación, una mediación mercantil. Entonces, lo presenté a él como mi socio, yo interactué obviamente en cuestiones de asesoría, de auditoría y todo, pero trabajé con su equipo, y entonces en ese momento me empezó a gustar la mediación y el empezar a delegar. Y, y lo que más saqué de esto fue, sin ser nadie en ese momento, pude tener un cliente grande por utilizar los recursos con los que tenía. Lo que te digo de Robert Kiyosaki es decir, no pensar en lo que no tenía, sino pensar en lo que sí tenía y en ese momento tenía amigos. Ese fue mi primer éxito en cuestión de emprendimiento. Después con este mismo socio me asocié, y es el despacho que tengo actualmente, que por cierto se llama My Solutions, y ese y, y es, es, es mi primer gran negocio que puse ahorita es muy importante que yo te comente que, y derivado del personaje de Magnoma Food es que, como empezamos esta plática todo mundo cree que el éxito es dinero todo mundo decimos, pues, éxito es dinero la verdad es lo que se te viene a la mente yo te quiero decir que en mi vida como que siempre tuve muy claro porque es lo que tuve de niño yo también la unión familiar siempre creo, me considero que siempre fui buen amigo este, siempre tenía, a lo mejor tuve mi novia, este, este, tenía... Le bajé
0: la novia a un par de cuates, pero es, era yo buen amigo, ¿no?
1: Exactamente, todo lo que va pasando en el camino, o sea, Pero eso ¿no? era circunstancial, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer, hacer ver ahorita con la gente? Que, que, que no, no solamente te tienes que concentrar en lo que te deja dinero, si no estás estabilizado en todo lo demás. Entonces, yo sí tenía una pareja, o yo sí tenía amigos, yo a veces sí me iba de antro, o a veces iba a una fiesta, o a veces iba a, a hacer un viaje. Pero pero
0: sigues concentrado, en lo, en lo en, en, otra vez, no en lo que dictamina el tema de esto es éxito.
1: Exactamente.
0: No. Y, y, y dejas como muy de lado no la parte que sí tienes importante, como decías, la familia, los amigos, Exactamente. la pareja, etcétera, que realmente también generan un valor agregado enorme en la vida de cualquier persona. No, y,
1: y que definitivamente sí son un motor, porque si tú no estás equilibrado, o sea, como, como siempre he dicho, o sea, si, la vida es como un péndulo. Si hay una parte que no está equilibrada en ti, todo lo demás te va a fallar. Entonces, en eh, este... Además de que mi motivo era, bueno, yo quiero ser libre en el aspecto financiero, dado que este programa o este espacio es para un emprendedor, sí fue muy importante para mí lograr mis metas y alcanzar mis metas, porque el aguante me lo soportaba tener amor, tener amistad, tener tiempo para mí, tener tiempo para mis amigos, tener tiempo para mi familia. De ahí empecé y me convertí en un empresario. Entonces cuando ya empiezas a ganar un poco mejor, y, 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 se, y se lo recomiendo a los emprendedores y ahorita tú dices no pues cómo algún día voy a tener mil empresas y cómo le voy a hacer y empiezas a pensar muy allá cuando tienes tu primera empresa te volteas hacia atrás y te das cuenta que tienes amistades de negocios que ya tienes muchas oportunidades como la que tengo hoy en día aquí contigo que gracias a que te conozco me estás dando este espacio. No, al contrario. Y se te empiezan a liberar cosas. Entonces, en el segundo negocio ya puede ser un poco más fácil. Tú ya traes un entendimiento, ya tienes un poco más de dinero y ciertas puertas se te empiezan a abrir. Oh, y ya
0: más experiencia, exacto ¿no? más, más colmillo, más networking. O sea, al final ese tipo de cosas pues siempre siempre son importantes. Aquí siempre les recomendamos a los a los, a los a los emprendedores, que, que hagan, se hagan de una muy buena base de contactos, los contactos son importantes y como algo que tú mencionaste bien importante hace ratito era a ver, no todos los contactos tienen que ser tu mejor amigo exacto, o sea, el contacto es contacto y hay contactos que son laborales hay contactos que son eh, sociales, hay contactos que son eh, personales o sea, tú tienes que definir bien esa, pero el, entre más cantidad de contactos tengas de verdad también amplías tu oportunidad de negocio
1: Exactamente. Y es muy importante eso. O sea, que tú te des cuenta cuáles son tus recursos. Y desgraciadamente, otra vez recaemos en ese mismo tema. Cuando yo te digo, oye, vas a poner un negocio, vas a poner una idea, tú piensas, ¿cuáles son mis recursos? Pues mis recursos es lo que tengo en la cartera. Pero no. Los recursos pueden ser tu celular, pueden ser tus amistades, puede ser tu coche, puede ser tu primo, puede ser tu, tu ex compañero de trabajo. O sea, hay una gran cantidad de recursos.
0: Y la pandemia, lo que estás diciendo, nos lo demostró al 100. Exacto. O sea, a ver, tu recurso más importante en pandemia fue el celular. Tu recurso más importante te queda sin chamba hoy día es tu coche Uber o Exacto. Rappi o, este, o lo que sea, ¿no? Cualquiera de estas eh, empresas. Entonces, al final, ¿no? Tú, otra vez, piensas en el recurso y siempre nos vamos al recurso financiero. Exacto. Algo que yo siempre he dicho y a la gente que he asesorado durante años. Lo primero que les digo es, acuérdense, el dinero, el dinero es un medio, no es un fin o sea, al final si tú tienes una buena idea la estructuras es de manera correcta el dinero llega solo hay mucha gente allá afuera que quiere invertir en proyectos correctos profesionales y bien armados Ahora, si haces las cosas como hacías la cama cuando estabas en la secundaria pues créeme que nadie le va a meter un peso pero pero me gusta mucho eso que dices no siempre estamos pensando en la lana ...y no estamos pensando en los verdaderos recursos... ...que tenemos
1: disponibles... ...exactamente, y, y, y recursos tan simples como... ...todo el mundo tenemos amigos de esos que a todo el mundo le caen bien... ...y que eso te puede abrir puertas... ...o sea, te puede abrir puertas y oportunidades... ...el simple hecho de que tú seas una persona alegre... ...o el simple hecho de que seas una persona divertida... ...o sea, hay personas con las que tú a lo mejor no harías un negocio... ...y tienen dinero porque te dan desconfianza... ...y hay personas que no tienen tanto... ...y que te gustaría tenerlos en tu equipo... ...por la energía que transmiten... ...entonces... Una, una de las cosas que yo más recomendaría a un, a, un, a un emprendedor es que tenga una idea, la que sea, querer tener libertad financiera de cualquier tipo, este, eh, eh, innovar en un producto, innovar en un servicio, que no se salga de esa idea y que, y que siempre vea lo que sí tiene para hacerla y no lo que no tiene para hacerla. El no tiene te hace pequeño. Cuando piensas en lo que sí tienes, te haces grande. Si dices, yo soy bueno, soy alegre, este tengo carisma, tengo conocimientos, tengo esto, tengo amigos, es un gran recurso. Entonces, siempre hay que pensar en eso. Y ahorita que mencionaba lo de las amistades, dentro de la parte eh, empresarial que a mí me ayudó mucho es que, por lo regular, tendemos a llevarnos con personas que tienen nuestros mismos problemas. Entonces, si tú no tienes lana, pues te agarras a tu cuate que tampoco tiene lana y entonces los dos empiezan a... a Ah, sufres
0: junto, ah, ¿no? Exactamente, El dolor, el dolor lo partes a la mitad. Ándale,
1: ah, ¿no? como cuando reprobabas un examen y ya ah, tú también sacaste seis, ah, para acá, ¿no? ¿no?
0: soy tan güey, ¿no? Exactamente. Ya somos dos. Exacto. Ya, eso que dices, me, me, me encantó, y también me acordé muchísimo de que llegabas con tu mamá y le decías, este... Te regañaba, ¿no? No, ¿cómo que sacaste cinco? Y no sé Sí, sí, pero, pero el 90% del salón también sacó cinco, ¿no? Y
1: justificabas la mediocridad, vamos a llamarle así, ¿no? No, sí, porque a, a fin de cuentas, sin ofender a nadie del público, al contrario, lo que queremos es que sentirnos como amigos, como si estuviéramos platicando entre más. Y sí, y así sí, sí tenemos actitudes mediocres. Entonces, ¿Qué? a mí algo que me ayudó mucho es ampliar mi contexto de la gente con la que me rodeaba. Y no te estoy tratando de decir ahorita de llévate con los listos o llévate con los que sacan buenas calificaciones o llévate con los que tienen dinero. Sino yo decía, a ver, insisto, son recursos. Entonces yo decía, para llegar a donde quiero llegar, ¿qué personas tienen que estar cerca de mí? Y siempre pongo un ejemplo muy, 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 muy sencillo. Si tú quieres ahorita estar en buen estado físico, ¿A quién te vas a ir a, a, a.? ¿Con quién te vas a ir a platicarlo? ¿A quién le vas a pedir consejos? ¿A cualquier persona o le vas a pedir consejos a una persona que ya está donde tú quieres estar? A un maestro de, de, de pilates o a un, a un maestro que esté en el gym, a un instructor. Sí, a un runner. A una persona que ya llegó donde tú quieres estar. Y a veces tendemos a relacionarnos con la gente que está en nuestra situación, como dices tú, para llorar juntos, para compartir la pena. Y lo que yo creo que debes eh, también tener muy en cuenta para desarrollarte es que te lleves con las personas que ya están donde tú quieres estar. Esta frase la entendí y también es de Robert Kiyosaki. Este, siempre les digo a mis seguidores de Magnum Food que, que mi idea no es robarme frases de nadie, es entenderlas porque ¿verdad? hay mucha sabiduría en el mundo. Hay sabiduría en, en cosas que vemos en el día a día, hasta en nuestros hijos, pero no la procesamos. Pero si tú realmente lo procesas, y de verdad, para llegar a un lugar tienes que juntarte con las personas que ya están ahí. Inclusive como sociedad, a veces las personas que ya lograron cosas, tendemos a hablar de ellos. Es que seguro su papá tenía dinero, es que seguro le ayudaron, es que está muy guapo, es que él yo no tuve esa ayuda, yo no tuve esto, yo no tuve aquello. Y yo como filosofía te puedo decir que yo... No hablo de ellos, hablo con ellos, porque ellos son los que te van a decir cómo puedes llegar a, las, a, 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 a lograr los objetivos que tú tienes. Ahorita estamos hablando un, un poco más de emprendimiento, pero el Magno Food también está enfocado a lo que es éxito en una persona. Pero bueno, total, esa fue mi historia un poco de, de, de escuela, este estudios, nunca me sentí pequeño, nunca dije, estoy en esta universidad, nunca lo voy a lograr. Dije, ¿cómo tengo que hacer o qué tengo que hacer para lograrlo? Jamás me vi pequeño en mi vida, jamás. Obviamente, a lo largo de mi vida cometí muchos errores. Hay cosas que me hubiera gustado que alguien me dijera. Yo perdí a mi padre cuando tenía 14 años. Él, él para mí era un ejemplo a seguir, para mí era un líder. Cuando lo pierdo, pues se me va a la mitad de mí. ...tengo dudas, cometo errores... Y, ...y cuando esas cosas te pasan en eventos... ...que te marcan en tu vida... ...empiezas a pensar que tú estás mal... ...esto me pasó... ...estoy reaccionando mal, soy una víctima... ...si mi papá viera lo que, este, lo que cometí... ...y llegó un momento en que en el contexto de mi vida cambié... ...que los errores... ...también son una escuela... ...y bueno, la más importante... Y la más creo, importante. ¿no? ...de hecho yo tengo una broma muy... ...muy, muy, 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 muy chistosa... ...entre mi socio y yo, que siempre que algo nos falla... ...decimos... Perdimos cierto dinero en este negocio, eso nos costó esta maestría, ¿no? Como si fueras a pagar sí, sí. en una maestría, ¿cómo no perder ese dinero? Entonces, sí, sí, hay
0: gente que la tira en el IPAD, ¿eh? No, exactamente. por favor, IPAD, patrocinarnos ¿sabes que Aquí tenemos muchos IPAD. ¿eh? De hecho, ahorita que dices
1: el IPAD, es, esa es justa la, la frase, ¿no? Que le digo, esta maestría en el IPAD nos costó tanto. Es ¿no? correcto. Entonces, y, y, y esa es la segunda cosa que, a la que a un emprendedor, es que cuando cometa un error, tendemos a ignorarlos. Porque en el origen, cuando en la escuela te regañaban, o hacías algo malo o, o, o te equivocabas en algo, tus papás te regañaban. O te regañaban en la escuela.
0: O criticarlos. Exacto. Que eso está todavía peor, ¿no? Cuando pues, Fíjate, ahorita que de verdad, de verdad, me, me está gustando mucho esta entrevista. Porque al final son cosas que vivimos todos. Y yo también lo veo en el plano, como decías, personal. Tú cometes un error, no te va bien en un negocio, ¿no? Y otra vez, ¿no? O te quedas sin chamba, que es algo que le pasa mucho a la gente, ¿no? Y más hoy día en estos tiempos tan, tan dinámicos. Te quedas sin chamba y parecía que es pecado. Tú mismo te, te sientes pequeño. Exacto. Te da miedo decirle a la gente, me quedé sin chamba, porque te da
1: miedo que te critiquen. Exacto. Y mira, todo tiene un origen en, en, en lo que he estado, en, en, en los cursos que he tomado, con los mentores que he estado, y he entendido una cosa que, en tu origen, insisto, en la escuela, pues hacías si es algo, te regañaban. No te subas a la bici porque te vas a caer en tu casa. A la escuela no puedes salir, siéntate bien, no puedes comer, no puedes, entonces no te dejan hacer nada. Y cuando llegas a un nivel profesional, se preguntan por qué estás tan miedoso, pues porque ya estás arrastrando eso. Entonces, lo que hacemos derivado de esa, de esa, digamos que de esa historia que tenemos es que tendemos a no reconocer los errores, porque cuando los reconocías te castigaban. Entonces, muchas veces eh, eh, el error es aprendizaje. Si aprendes, no fue un error. Fue aprendizaje. Entonces nosotros, entre nuestro ego y entre que nos van a castigar en nuestro subconsciente, tendemos a ignorar el error. Y cuando tú ignoras el error, lo vas a cometer 27 veces. Lo que tú necesitas es aprender el error. Decir, ¿qué aprendí de esta situación y qué puedo hacer para evitarlo? Como las grandes empresas, cuando tienen una pérdida, no la ignoran. Dicen, a ver, ¿qué podemos hacer para evitar esto que nos pasó, ah, asumes, asumes y corriges. Exactamente, claro. entonces te tienes que, al principio crees que te estás tragando tu orgullo de, sí, yo la regué en este negocio, pero cuando te empoderas, dices, a ver, eso me va a servir ahora para intentarlo una segunda ocasión con más sabiduría. Entonces, esa es otra cosa que recomiendo, que no ignores tus errores, porque si los ignoras, lo vas a volver a hacer. Lo que necesitas es aprender de ello. Y
0: la vida es extraordinaria para volverte a poner en el mismo en el mismo error, ¿no? Para que lo vuelvas a cometer. Y Exacto. si no lo pasas, te vuelve a poner el mismo error. O sea, Exacto. yo, yo, yo eh, digo, ahora sí que filosóficamente siempre he tenido como esa idea, ¿no? De... Eh, tú tienes un error, pero si, si aprendes de él, subes al siguiente nivel, así tipo, tipo Mario Bros Exactamente. No aprendiste, sigues en el mismo nivel y cometes el mismo error. Yo siempre hago la broma de tengo una prima que siempre escoge el mismo tipo de, 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 de ¿cómo se llama? De, de pareja uh -huh. y por eso el resultado siempre es el mismo. Exacto. Y prácticamente es, es así, lo, lo que tú dices... No aprendes
1: del error, no lo asimilas, no lo procesas, pues sigues cometiendo el mismo error. Exactamente. Entonces, esa es otra cosa que recomendaría. Y bueno, eh, ¿cómo llegamos al magno? Ya este emprendo mi vida como estudiante, luego pongo mi despacho, luego se me empiezan a abrir más horizontes, te empiezas a investigar de otras cosas, empecé a entrar al ramo de construcción de una empresa familiar, en el ramo textil, me empezó a ir bien en, en cuestiones de negocios como emprendedor empezaba a lograr aquello que tanto había soñado que era ser un emprendedor y que, y, que, y que sí resultara. no Porque ahorita, aunque estamos en una plática un poco más rápida y dinámica, quiero decirles que muchas veces también intentas cosas y pones 17 negocios y en los 17 negocios te va mal. Yo muchas veces en mis lives digo que a veces cuando no necesariamente tienes que intentar 17 negocios, lo que sucede es que a veces estamos tan desesperados por el dinero, que partiendo de la escasez estás tan desesperado,
0: que le tiras a lo que, ¿Que sea. Que le
1: tiras a lo que sea. Estás haciendo, no sé, un negocio de, de persianas. Y de repente te dice tu vecino, no, pero fíjate que ya me di cuenta, compadre, que las paletas dejan. Dejas las persianas y te vas a las paletas. Entonces estás picando por todos lados. Y entonces no llegas a ningún lado. Y muchas personas, este no tengo nada contra nadie, pero a veces hasta se, se sienten orgullosos de decir, no, yo he intentado 17 veces 17 cosas. Pero a veces no es simplemente intentar es simplemente tú tener una idea clara de lo que quieres hacer y que no partas de la necesidad para estar aquí, 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 aquí y allá uno de mis mentores, John Maxwell siempre dice que una de las cosas que tú necesitas para convertirte en, 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 en una persona de éxito es una, él habla de un bosque dice una, en ese bosque tú tienes que escoger un árbol que para mí es como un negocio escoges un árbol no escoges un árbol, digamos, si los árboles estuvieran enumerados, escojo el árbol 1 hoy. Y hay gente que mañana va a escoger el 2, y pasado el 3, y pasado el 4. Entonces dice, tú escoge un árbol. Después, todos los días vas a talar ese árbol. Todos los días pégale al árbol número 1. Porque si no, le vas a pegar un día al 1, otro día le vas a pegar al 2, otro día le vas a pegar al 3, y nunca vas a acabar. Porque todos los días le estás pegando un árbol diferente que es lo que digo ahorita de que a veces le pegamos a todo tipo de negocios sin siquiera conocerlos. Dos son tus herramientas. Puedes ya estar en el árbol correcto, pero todos los días le estás pegando con un bat. Claro, no con un hacha. No con un hacha. Entonces, si tú no utilizas las herramientas correctas para tirar ese árbol vas a estar toda tu vida dándole duro. Y de esas personas que te dicen, no, es bien chambeador, pero lo sigues viendo igual que hace 20 años sin coches y nada, ¿no? Y si es bien chambeador. Y si es bien chambeador. Pero no lo está haciendo Pero todos vivir. los días le da al árbol con el bat. Entonces yo a veces decía... O con la cabeza, ¿no? con la cabeza. Y yo, y yo a veces decía, ¿sabes por qué yo a veces tengo tiempo de hacer ejercicio en las mañanas o a veces de hacer cosas en las tardes y no trabajo de 9 a 10 de la noche? Porque con un hachazo, yo hago lo que el de al lado hizo en un mes y medio. Entonces, el, 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 la herramienta es algo muy importante para lograrlo. Y después la determinación y la constancia. Entonces, son cosas que nos van enseñando en la vida. Ahora, yo siempre tuve claro desde niño, porque así eran mis papás, y fue algo que me inculcó mi papá, que el éxito no nada más era dinero. O sea, el éxito era relativo. era El éxito sí te facilita la vida, pero no puedes comprar todo lo que quieres allá afuera. ¿No? Entonces, necesitas una familia. Yo dije, yo el día de mañana voy a tener una familia y la tuve. Yo necesito dinero y lo tuve. Yo necesito tener amigos y los tuve. Yo necesito diversión, pues me iba de viaje. Y, 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 y en el aspecto emprendedor, muchas personas a veces te dicen, no, hay que ahorrar, guarda, porque en las épocas de, de, de escasez... De, de Y yo a veces lo que hacía era gastar dinero y no te digo que como despilfarrador, porque yo decía... ...yo quiero más de esto... ...cuando te das la oportunidad... ...de dar un viaje... ...cuando te das la oportunidad... ...de comprarte un reloj... ...cuando te das la oportunidad... ...de ciertas cosas... ...empiezas a decir... ...esto está padre... ...esta oh, vida no, me cuando gusta... Cuando
0: te acostumbras... ...a los juguetitos nuevos... ...la verdad es que sí... ...se sí inspira... no inspira, a ver, ...yo no conozco a nadie... ...que venga... ...ni de muy arriba... ...ni de muy abajo... Que no diga, oye, o sea, sí o sí, no es lo mismo andar en el camión que andar en, en el avión, ¿no? Exactamente. Es diferente.
1: Y ya después podemos hablar de, de ese tema particular del dinero, de cómo, cómo vemos el dinero. Pero está hablando en el emprendimiento y el éxito y encausados a cómo surge este personaje de Magnum Aful. este Llegó un momento de mi vida que dije, me siento afortunado, tengo todo, tengo dinero, tengo una familia, tengo amigos, este, tengo diversión, tengo una casa... Todo lo que alguien se pueda imaginar, los sueños que todos nos imaginamos, hasta los más banales, ¿no? Tengo un coche rojo, ¿no? <risa> ¿Y qué pasa? Un bocho, un bocho rojo, ¿ok? Yo dije, estoy en el lugar correcto ahorita, me siento grande, este, este, ese es otra, luego, luego la gente piensa, cuando tú te sientes grande, eres una persona engreída, o te sientes orgulloso, te sientes superior a los demás. Yo no me siento superior a los demás, pero yo sí me admiro a mí mismo, porque si no te admiras a ti mismo, no vas a llegar a ningún lado. Entonces yo decía, pues ahorita estoy a toda madre, Cumplí mis metas, gracias Dios, y yo, yo era una persona muy feliz y de repente se nos atraviesa una pandemia. Y por eso digo que Magno Mafuda empezó por mí y empezó por una pandemia. Porque llega la pandemia y una persona que yo me veía que tenía todo, ¿qué crees que me pasa? La pandemia nos aísla a todos. Entonces yo toda mi vida partí sobre el lema de lo que quieras, consíguelo. Todo depende de, de, de lo puedes lograr. ¿Quieres dinero? Trabaja. ¿Quieres una pareja? Pues, pues lígate a alguien. ¿Quieres diversión? Pues vete a un antro. ¿Quieres relax? Pues vete de viaje. Si ¿Tienes hambre? Come. Si ¿Tienes hambre? Come. ¿No? Por eso me regí. Cuando llega la pandemia, me quita todo. Yo estaba en el mejor momento de mi vida y me quita todo. Y no te estoy hablando en lo económico. Te estoy hablando de mi estilo de vida. Que eso es lo que me ha dejado más de, de, de las cosas más importantes que he vivido en mi vida. Ha sido eso. Yo dije, a ver, me di cuenta que mi vida era todo lo que buscaba afuera. Me quedo en una casa, como todos nos pasó, yo creo que a todos nos pasó, eso es algo que no, no preguntó la pandemia. Y dije, trabajo no tengo. Y no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de actividad. Sí, sí, sí. sí Dije, no hay trabajo. Pues ahorita no puedo ir con mis amigos.
0: No puedo ir al gimnasio. Ahorita no
1: puedo ir al gimnasio. Ahorita no puedo ir a una comida. Ahorita no puedo ver a, a mis familiares, ahorita no puedo ir a un viaje, este, no sé si ya lo había dicho. Entonces, yo cuando que todo nos pasó, te empieza a entrar desesperación, te empieza a entrar ansiedad, te empieza a entrar en tranquilidad, te empiezas a, a desesperar, te empieza a entrar incertidumbre, y dije, ay cabrón, todo, todo lo que yo creía que tenía viene de afuera, todo lo que yo creía que tenía viene de afuera. Y, de, y, 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 y en mi filosofía de vida, lo que yo necesitaba de afuera, lo conseguía. Algunos nos cuesta más, algunos nos cuesta menos. Pero va si lo consigues. Quiero un coche, güey, lo consigo. Con trabajo, a ver cómo le hago, sí, me compro sí. un coche. Llega un momento en que digo, pero ahorita ese trabajo, esa diversión, esos amigos, esa pareja, ya no dependen de mí tenerlos. Una pandemia me los quitó. No dependen de mí. A veces cuando te peleas con una novia o con tu esposa dices, depende de mí ir a reconciliarme. Depende de mí tener trabajo. Depende de mí ir a ver a mis padres. Pero la pandemia me dijo, ya no depende nada de ti, papá. te estás solo, solo y tu alma. Entonces, fue un golpe fuerte para mí porque, eh, insisto, no, no es que ya no tuviera el, el trabajo o el dinero, sino que dije, yo estoy hecho de lo de afuera, de, del exterior, de lo que me da el exterior quién soy yo, hoy estoy solo, me volteé a ver a mí mismo y dije, hoy que yo estoy solo, yo, o sea, obviamente con mi, mi familia cercana, decía, hoy que yo estoy solo viéndome a mí, estoy desesperado, estoy ansioso, estoy angustiado y estoy este triste, necesito de afuera. Entonces dije, yo necesito mejorar mi calidad de vida. Hacia adentro. Hacia adentro. Y ese fue un parteaguas en mi vida. Entonces, es que
0: es que este tema de la pandemia, aunque sea muy repetitivo y todo el mundo, pues ya lo, lo toquemos como un tema que prácticamente ya pasó, cosa que no ha sido así, pero bueno, nos cambió el estilo de vida a todos, nos cambió la visión. Como tú dices, unos tuvieron una oportunidad eh, o facilidades, eh, este diferentes que otros, yo debo de reconocer yo gracias a este estudio, la verdad no la pasé nada mal, porque tenía <risa> ese, ese, eso que te dices tú, podía yo salirme esos 10 minutos si quieres este, eh, a, a estar aquí sin nadie, pero estaba yo aquí ¿no? O sea, al final salías del entorno, del encierro tal que, que, que fue algo muy difícil a mí, y debo de confesar, y digo lo voy a soltar aquí este, como tal ya que estamos así en, en, en íntimo a mí me pegó mucho sobre todo en la parte social, en la parte de los amigos. Yo, la mayoría de mis amigos se, se fueron a vivir, eh, bueno, ya varios viven fuera de México. Y la verdad es que a mí me pegó muchísimo, eh, por lo menos el primer semestre, de no poder convivir con ellos. Eh, feo, ¿eh? O sí, sea, fue algo muy, muy difícil, ¿eh?
1: Tal cual. Y de, de hecho, la reflexión justo es esa, ¿no? Que, que dije, a ver, ¿qué tengo ahorita? Dije, me tengo a mí mismo. Obviamente, insisto, eh, hablando de una forma figurada, pues tienes a tus... A, yo tenía sí, a esposa, claro, tienes a, a la esposa,
0: los hijos, la familia, pero al final el encierro, la Exacto. situación te,
1: te, te cambia el entorno. Sí, y me quitó todo, insisto, me quitó el trabajo, me quitó el coche, me quitó la diversión, me quitó todo, ¿no? Entonces, este... Es, es es Esa pandemia que en su momento me empezó a desesperar, hizo que me volteara a ver a ver a mí. Dije, a ver, ¿quién soy yo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? No me gusta sentirme desesperado, a fin de cuentas tengo salud este no me he enfermado, eh, todavía tengo que comer, todavía tengo una cama donde dormir, todavía tengo mi familia, ¿por qué me estoy sintiendo así? Sí, tengo hijos
0: maravillosos, tengo una esposa
1: espectacular, o sea, Exacto. al final lo tienes, pero algo hace falta. Exacto, y, y, y entonces me volteó a ver a mí y dije, a ver, esta situación tiene que mejorar. Entonces decía, ¿qué es lo único ahorita que depende de mí? Pues soy yo mismo, o sea, mi trabajo ahorita no depende de mí, Ver a mi familia no depende de mí, enfermarme no depende de mí, lo único que tengo soy yo mismo. Entonces me empecé a interesar mucho por libros de cómo vivir en el ahora, de cómo manejar tu subconsciente, de cómo tener paz, de cómo meditar, de cómo encontrarte conmigo mismo. Y me empecé a dar cuenta que ciertos libros y la necesidad que tenía de aprender cómo reacciona el cuerpo ...de partiendo de lo interior a lo exterior... ...y no como yo lo tenía antes, al revés... ...entonces dije, a ver... Este, ...me empecé a documentar... ...empecé a tomar algunos másters... Este, ...empecé a leer ciertos libros... ...empecé a, 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 a conocerme más a mí mismo... ...y entonces mi situación empezó a, a mejorar notablemente... ...pero lo que te quiero decir a ti... ...que es algo extremadamente maravilloso... ...es que... ...yo la misma persona... ...ayer... ...y te digo ayer textual, en la pandemia... Decía, me siento raro, me siento angustiado, me siento con incertidumbre, todos vamos a morir. Y cuando empecé a conocer más de mí, dije, yo me siento bien. Empecé a valorar otras cosas. Empecé a valorar conversaciones con la familia cercana. Empecé a valorar hasta un árbol. No, empecé a escuchar. empiezas a, escuchar. a saber. Exactamente. Está cañón eso. A ver, lo que
0: decías ahorita, ¿no? El freno, este tope que nos pusieron con la pandemia o hayan sido los chinos o no, dijera Calderón, haya sido como haya sido, uh -huh. este, al final nos dio la oportunidad de frenar nuestra vida tan ajetreada y decía, a ver, me voy a poner a leer, me voy a poner a, a meditar, me voy a poner a escuchar, a ver, cosas que no hacíamos, porque el Exacto. día
1: a día nos consume muy rápido. Exactamente, y, y ese fue el primer gran aprendizaje de este proyecto, que dije, a ver, realmente lo viví, o sea, todo aquello que tenía de sí, el coche, la felicidad, el novio, la novia, la esposa, los hijos... ...realmente lo viví. ¿Y, y, y por qué me hice la pregunta de si realmente lo viví? Porque como bien dijiste ahorita, empecé a prestar atención a cosas que antes no prestaba atención. Cómo amanece, cómo me baño, este, cómo hablan las, las personas más cercanas. Por exceso de tiempo empiezas a escuchar más a tus hijos empiezas a escuchar más a tu familia, empiezas a percibir, empiezas a ver el mundo, de verdad, o sea, yo a veces tenía una, una pelota de, de, del tamaño del, de, de una pelota, pero era un mundo, y, y, lo, y lo tenía en la mano y decía, así de insignificantes somos, o sea, este mundo a lo mejor quiere que lo volteemos a ver, y de verdad le ponía atención a una plantita porque ya te empiezas a ser un poco más perceptivo. Entonces, ya cuando la empiezas, cuidas,
0: ¿no? Que yo debo de confesar, soy malísimo para cuidar. Bueno, ahorita, ahorita traigo buena mano, debo confesar. Este, no, no se me ha muerto una que traigo en la sala, pero, <risa> pero regularmente soy de mala mano.
1: No, sí, 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 hacerte perceptivo, no estar como que en el presente. Dicen, dicen por ahí, y, y a todos, muchos, a, a muchos de nosotros nos llegó a pasar en la pandemia que dices, puta, ¿cómo estaba? Mis amigos, mi trabajo, me ha pasado. O sea, ¿cómo le voy a hacer ahorita que regresemos cuando acabe la pandemia en futuro? Y no prestamos mucha atención al presente. Y dicen que la forma más efectiva de estar en el presente es prestar atención a tus sentidos. Tal cual al gusto, al tacto, al, al olfato. Entonces, estar en un momento donde a veces en, en, esta, en esta actualidad estás comiendo, pero como estás viendo el celular a veces ni siquiera estás sintiendo la comida. Entonces, en, en medida que tú prestes atención a tus sentidos vas a estar más aquí. Total, cuando empecé a ver qué tiempo estaba viviendo, si el ahora, el futuro, el pasado, cuando empecé a prestar atención a cómo me trato a mí mismo, a tu subconsciente, de qué te estás diciendo todo el día, de puta, soy un tonto, soy malo, no lo logré, si yo hubiera visto venir esta pandemia, debí cerrar, debí vender, debí comprar. Entonces, este eh, manejar tu inteligencia emocional, de, de, de no ponerte a llorar porque ese día andas muy sensible, o sea, tratar de tener una estabilidad y sacar lo mejor de cada cosa... Cuando empecé a leer de todo eso, lo empecé a analizar y mi vida empezó a cambiar inmediatamente, me, em, empecé a tener felicidad partiendo de mí. Me volví más comprensivo, escuchaba más a mis hijos, este, me, me, me volví más agradecido, no estaba enfermo a fin de cuentas, no estaba infectado, me, me volví este, un poco más empático... Decía, hay personas que no la están pasando tan bien, hay personas que se están muriendo. Y entonces empecé a tener una felicidad partiendo de mí. Y fue algo que me apasionó, porque de verdad es que dices, ay, cabrón, ¿así es el cerebro? No manches, o sea, si pienso en esto, este, había un libro del subconsciente que me gusta mucho, que se llama El poder de tu mente subconsciente, que es de Joseph Murphy, es un irlandés, donde te dice, realmente, ¿tú qué te estás diciendo todo el día? ¿En qué estás pensando todo el día? Y yo me... Yo, ¿Haces el ejercicio? Y dices, pues sí. Desde que me levanto me estoy maldiciendo, estoy diciendo que estuvo mal, ¿por qué no le hice así? ¿por qué no le hice asado? No te estás tratando bien. Entonces cuando yo me caí ese 20 y decía, por hoy me voy a tratar bien. Entonces despertaba y decía, hoy es un gran día, hoy amanecí, sigo teniendo vida, voy a agradecer a mi familia este Juanjo Magno, trátate bien, quiérete, güey, estás guapo, y ya te empiezas a echar ¿Qué? más del... Bueno, plano. Paco
0: Stanley tenía la fórmula, ¿no? Tenía una canción en su programa. Mira, nah, ¿no? qué lindo soy, como Qué bonito soy? Soy? <risas> qué lindo. Oh, Exactamente. De verdad, o sea, al final, fíjate, si, si lo ves en retrospectiva es lo que estás diciendo. Uh -huh. O sea, otra vez, el día a día te consume a tal velocidad y con tal, con tal fuerza que lo que menos haces es... Consentirte a ti, tratarte bien, verte Exactamente. bien. Exactamente.
1: ¿no? Y mira, y te voy a decir una cosa, y, y, y parece de broma, pero como si fuera la esposa tóxica. Nosotros somos una esposa tóxica, la, la gran mayoría, porque todo el tiempo te estás diciendo, te estás reprimiendo, te estás engañando y no te pelas. Las esposas tóxicas a veces se ponen tóxicas porque dicen que no las pelas. Y tú observa y a veces en nuestro día a día no te pelas. O sea, si sí trabajaste, si sí fuiste, si sí ganaste dinero y sí que es que te compraste el coche y te fuiste a Las Vegas. Pero no te estás pelando. Cuando te empiezas a pelar, cuando tú estás solo, tienes una segunda voz que es tu subconsciente. Que, eh, cómo te estás tratando, cómo te ves a ti mismo, si te sientes bien, si te sientes con salud. O sea, me empecé a dar cuenta de muchas cosas que partían de mí. Entonces dije, por primera vez en mi vida, yo tengo el control. Porque no puedo salir a trabajar no puedo ver a mis familias más cercanos, no puedo ver a mis amigos, no puedo usar mi coche, no puedo usar mi moto. Yo estoy bien, estoy feliz, estoy contento con todo lo que aprendí. Y lo que nos pasa mucho es que a veces vives muchas cosas y cuando las empiezas a leer en un libro de tu mente actúa de esta forma, tu cuerpo dices, ah, con razón, cuando me enfermé me sentí así, ah, con razón, cuando me peleé con mi pareja me sentí asado. Entonces empecé a entrar en lo que yo le llamo lo más importante en la vida de una persona en un estado de conciencia. En un estado de conciencia de que eres un ser que existe y que necesitas mejorar tu vida de adentro hacia afuera. Y por eso mi lema para las personas que me siguen es que lo que necesitas para alcanzar el éxito ya lo tienes. Porque definitivamente cuando tú tienes dinero y compras un coche, el coche te, te está dando el placer y está bien. Cuando tú tienes un problema y te echas una botellita de ron, pues ya te sientes mejor, te está dando el placer la botella. Pero cuando realmente quieres tener esa felicidad y esa estabilidad, partiendo de que tú estás bien, sin nada de eso, que fue lo que me enseñó la pandemia, tener paz, tener tranquilidad, tener agradecimiento y tener felicidad en medio de una situación en la que aparentemente no tenía nada, porque no podía ver a mi familia, no podía ir a mi trabajo, no podía hacer nada de lo que me gustaba. Entonces me di cuenta de que lo que necesitas para el éxito ya lo tienes, eres tú. Entonces yo, yo como imagen de Magnum Food, te invito a que te voltees a ver a ti, que te peles tantito, que un día te voltees a ver y digas ¿Quién soy? ¿Quién es el charro? ¿Quién es Magno? ¿Quién es X persona? Que digas ¿Quién soy? Pélate, pélate cómo te vistes, pélate cómo te tratas, pélate cómo te bañas, pélate cuando te reconoces algo, pélate cómo te impulsas, ponte atención y la verdad es que hacemos todo lo contrario. Tú dices, ah, qué, qué tonto, ¿por qué no hiciste esto? Qué tonto, ¿por qué no hice aquello? Tú así no tratas a tus hijos. Tú vas a decir, bueno, hice lo mejor que pude, lo voy a intentar mejor. Y entonces te empiezas a convertir en una persona positiva, no nada más de, de, de ese positivismo de un e -te a los ser? optimistas, te acuerdas de ese, ¿no? Ahora no, buenísimo. Sino, Creo sino, que siguen vivos, ¿no? Bueno, sino con un, con un propósito, con, de manera intencional. Decir, yo soy con lo único que cuento. Total que me emocioné tanto y me apasioné tanto de lo bien que me sentía, que con las pocas personas que tiene mi familia lo empecé a compartir. Te digo que me volví, este, le daba consejos a mis hijos, me llevaba mejor con ellos, bla, bla. obviamente quiero aclarar que no soy este, una blanca paloma y ya hubo momentos de la pandemia que todos nos queríamos aventar por la ventana, ¿no? Bueno, pues, imagínate cómo no, ¿no? Entonces eh, empezaba a contagiar a mi familia y era de ay, ah, y empecé a inspirar a mis hijos. Dijeron, "Ay, papá, tú este este, tú siempre sabes, eres Magno MaFood y, y empezó todo en la familia. Entonces yo dije: A ver, estoy inspirando a mi gente más cercana. Me apasioné tanto y además ya no los podía aburrir de, oye, mira, fíjate, ¿cómo ya, ves ya. que el subconsciente, no? O sea, no les podía estar hablando de las emociones diarias a las mismas ya, personas. Ya te
0: veía, y dice, ahí viene otra vez! Ah, este, exactamente. Wey. Ya va a venir este echarnos su <risa> choro de la otra inteligencia otra emocional.
1: Entonces dije: Esto funciona, esto realmente funciona. Me apasionaba hablar de esto. Entonces dije: Yo necesito hacer algo grande. De lo Inspira que estoy sintiendo. Necesito inspirar con mi historia a más personas. Y entonces dije, necesito hacer algo grande, necesito hacer algo magno. Y es por eso que parto del mensaje de Magno y Mafud. Quiero aclarar ahorita que cuando yo pensé en Magno Mafud, no fue de, pues es que este se siente muy grande, ¿no? ¿No? Porque es lo que te... Si tú conoces mi nombre, que es Juanjo, dices, pues ¿por qué no Juanjo Mafud? Entonces se puso Magno porque se cree mucho o no porque yo quería que este proyecto fuera algo magno,
0: algo grande.
1: Algo grande. Entonces si yo el día de mañana tengo al Charro, el día de mañana tengo a, 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 a Tania, tengo a Alejandro, tengo, me gustaría un Magno Alejandro, un Magno Jorge, un Magno el Charro, o sea que todo mundo se sienta con la capacidad de ser alguien grande, porque simplemente lo que quería yo era que este proyecto se convirtiera en algo grande para llegar a más personas e inspirar a más personas.
0: Oh, y bueno, el, 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 la misma palabra es una palabra muy fuerte, ¿no? Y haciendo alusión, como decíamos, a Magno, pues ahí tienes a, a Alejandro Magno, ¿no? Uh -huh. Que en la historia de la humanidad fue un gran personaje... Y llegando a este punto, ¿no? Donde estamos hablando de historia, de magnificencia, uh -huh. ¿no? En este programa, siempre le hacemos honor al mejor juego de mesa 100% mexicano, llamado Maratón. Y entonces estamos entrando en la sección en donde le bajamos el azúcar a nuestros invitados, haciéndoles favor, pues, de presentarles una tarjetita y una preguntita. A ver si nos la pueden contestar, ¿no? Bienvenida. Entonces, deja, voy a agarrar mi Maratón clásico de 30 años. Que ¿Por lo no... menos es
1: de opción múltiple o.? Eh, no,
0: claro que no. Aquí okay. los entreploys eh, no tienen esas opciones, pero este, no te preocupes, te voy a dar revancha.
1: Ok. Pues
0: te voy a pedir que agarres una tarjetita, la que tú creas, que, que, y pásamela para acá, y te voy a pedir que me digas un número del 1 al 6. 4. 4. esta está facilísima, ¿eh? <risa> Híjole, va a estar buenaza. Híjole, está ruda, ¿eh? Dice aquí... Johann Strauss, hijo, compuso su primer vals a los seis años. ¿Cuántos compuso en toda su vida? Máxima apro aproximación. Dice aquí, como recomendación, vete lejos. O sea, ¿cuántas composiciones tuvo Johann Strauss, hijo?
1: Vete lejos, ¿eh? Qué bruto. Ahí es donde yo entro a contestar. Es correcto. Ok, yo creo que más de 100. Sí, más de 100, pero échame un número. Échame un número. Un número, no sé, 150.
0: No. Ni Maluma trae estos números. Ah. ¿No? <risa> 479. Okay. Madre santa, ¿no? Si no había televisión, eso me queda claro. Qué bien. Pero bueno, te voy a dar otra, porque esta va muy compleja. Échame otro número, del 1 al 6, que no sea el 4. 6. ¿Qué caracteriza a los plazos
1: perentorios. No tengo ni idea qué es eso. ¿Qué caracteriza a los plazos perentorios? Ajá. órale.
0: Esta, esta, esta tarjeta estaba para abogados. Eh.
1: No, no sé qué es.
0: Que no pueden prorrogarse. Ok, Ay, vale. hoy estamos aprendiendo bien. Ahorita No, está cañón. Pero te voy a dar la tercera, porque la tercera es la vencida, yo okay. creo en el 3 de 3, ¿no? yo también me lo voy a aventar, ¿eh? No creas que... Perfecto. La gente dice que yo eh, me las aprendo en memoria, pero eso no es cierto. <risa> <risa> no, la verdad, a veces me va muy mal. A ver, échame otro número. ¿1, 2, 3 o 5? Tres. Tres. ¿Cuál es la longitud del canal de Panamá? No, no <risa> sé, quién se sabe eso? Eh, de océano a océano, máxima aproximación.
1: Mira, la longitud ahorita le vamos a pensar. Lo que sí sé es que el, el Canal de Panamá es la parte más delgada, o, o, o esa parte del continente, es la parte más delgada de todo el continente. Y es por eso que utilizan el Canal de Panamá para traer cosas de Europa a América, ¿no? Porque es una parte muy delgada y cuesta muy poco cruzarla, dado que...
0: Sí, sí, quedar bajar hasta no hasta Argentina. Ahora, en,
1: en, en cuestión de longitud, pues, no sé, quizás este Canal de Panamá mida... ¿200 kilómetros? No, menos, menos. ¿100? Menos, menos. Y estuve ahí, ¿eh? Y, y de hecho, sí tiene que ser poco porque pues, los barcos pasan por ahí. Y... Sí, sí, sí. Pues. 77 kilómetros. Ok. Bueno, está buena esa pregunta. Es de,
0: no, no se crean, maratón tiene... De verdad, es, es maravilloso porque... ...honestamente tiene preguntas bien complejas... eh. ...pero Muy me complejo. toca la revancha para que vean que aquí no ¿Sabes hay... ...sabes luego
1: que es bueno jugar ese mismo maratón con unas opciones... ...porque pues ahí como que te vas orientando tantito... ¿no? ...es que ahí te vas... Ahí te...
0: ...pero mira, te voy a dar la revancha, ahí está la tarjeta... ...la va a leer Juanjo... ...y vamos, vamos por los mismos números para que esto sea parejo... ...primero dijiste el 4, si no mal recuerdo...
1: ...sí, tú que, que, que arrancas igual... ...igual, igual, cuatro? los mismos okay. que tú... ...¿cuántas medallas de oro olímpicas ha ganado México en toda su historia hasta el 2016.
0: Nah. <risa> Híjole. A ver, voy a decir... <risa> medallas, voy a decir... No tengo ni la más mínima idea, pero voy a decir 780.
1: Pero acuérdate, te voy a, te voy a, ahora sí que a te ver. voy a dar una pista. Medallas de oro. Ah, de oro. ¿Cuántas medallas ah, no. de oro Uy. olímpicas ha ganado México en toda su historia? No, pues
0: entonces me voy a bajar a 56.
1: No, pues eres optimista, está muy bien. ¿Ya te digo? A ver, venga. Trece. ¿Trece de oro? ¿Es 13. en serio? Sí.
0: Hasta dos No, madre santa. Mi amigo Charlie me va a matar, me va a decir, Charro, ¿cómo
1: no sabes esas cosas? <risa> Fíjate, hasta de esto aprende uno, ¿no? Ya el día de mañana sales con una chava a cenar y ya tienes que contarle. Bueno, no, no claro. específicamente, pero... Bueno, yo no, porque me,
0: me va a regañar mi mujer, pero este...
1: Ok, la pero segunda sí, que este... escogí fue la seis, ¿no?
0: La seis, venga.
1: Ok. ¿Qué cualidad tienen los metales que pueden deformarse permanentemente por el estirado? ¿Qué cualidad tienen? ¿Qué cualidad tienen los metales que pueden deformarse permanentemente por el estirado? Pues la
0: flexibilidad.
1: ¿Esa es tu respuesta? Sí, sí, pues sí. Lo dúctil. Gracias a la ductilidad puede hacerse hilo de oro.
0: Eh, vamos a, te, decir yo también que voy a decir que no es... Vamos a decir que es la... Vamos
1: a darme un punto cinco. Lo dúctil. Okay. Lo dúctil.
0: Y a lo la venga, última
1: fue la 3. La tres. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Le Mans, famosa por su tradicional carrera de automóviles?
0: Ah, pues este... ¿Debe ser Alemania? No tengo no. ni idea.
1: No, en Francia.
0: Ah, bueno, te digo, ¿ya Si ves? esta
1: carta hubiera agarrado yo, hubiera contestado una.
0: <risa> ya ves, te digo que no siempre los entreplogies ganamos, pero, pero se me hace maravilloso. A ver, mi querido Juanjo, ya eh, rumbo al cierre, sí. que esto es importante. Digo, podríamos aventarnos de verdad aquí horas y horas este, compartiendo anécdotas, pero sobre todo que nos compartieras toda esta experiencia que traes y todo lo que has logrado a, a través de este nuevo pues, camino y personaje que es Magno Mafud eh, y que de que verdad está dejando mucho, mucha huella allá afuera. Eh, me gustaría que nos dieras un, un, un pequeño... Eh, consejo cuáles son hábitos que tú crees o consideras que son importantes que un emprendedor debe de tener a la hora de aventarse en este camino del emprendimiento
1: ok este a mí un, un, uno de los hábitos más importantes es una lo que te comentaba hace rato que cuando tengas una idea tengas una idea clara sobre algo al menos al principio y no te estés cambiando de ideas nada más porque tienes o estás partiendo de la escasez no partas de la escasez. Es, es el consejo que te doy. No partas de decir, me muero de ganas por tener dinero y cada que oyes una historia fabulosa de alguien te quieres pegar a esas historias. Piensa con los recursos que tienes y un poco tus habilidades qué es lo que necesita el mundo de ti. Esa es una fórmula que yo la hago como básica. Es lo que tú le puedes ofrecer a alguien es una cosa, pero lo que alguien necesita es otra. Entonces tú piensa con base en, lo, en los recursos que yo tengo y en lo que a mí me gusta hacer, qué necesidad del público o de la gente puedo cubrir. Y clávate ahí y con, con constancia lo vas a lograr sí si Oh, sí. Y con
0: herramientas, como decías hace rato, con las herramientas correctas.
1: sí ya No,
0: no, no con la cabeza, no con el mazo, sino con el hacha. ¿Con en el caso del correctas? ejemplo del árbol.
1: Pero, pero, pero de buena noticia te digo que tú puedes decir ah pues las herramientas correctas sí no tengo dinero para ellas. Siempre va a haber a la mano tuyo una herramienta que te va a poder ayudar a crecer y que no necesariamente la fuiste a comprar a alguien. O que no necesariamente la fuiste a invertir o que no necesariamente la fuiste a comprar al súper. Siempre tienes herramientas te decía, como tu carisma, como tu persuasión, como tu carácter, como tu, un simple celular. Siempre tienes una herramienta que va a hacer que te acerques a tus objetivos. El segundo consejo que doy para una persona que emprende es que se fijen mucho en su entorno. Tú tienes que ampliar tu contexto. Todos tenemos que ampliar nuestro contexto. Estamos acostumbrados a poner el negocio con nuestro amigo de la cuadra. Y algunos funcionan. O estamos acostumbrados a poner el negocio con el primo o con el cuñado. Lo que tú haces es poner el negocio con las personas que te van a ayudar a, la, a, a, a alcanzar tus objetivos. Es un negocio. No es Navidad, no es Año Nuevo, no es una fiesta. Necesitas buscar qué personas necesitas o con qué personas te necesitas llevar para alcanzar tus objetivos. Sí, tienes que
0: sumar a ese proyecto para sumar, llegar a ese objetivo. Y no necesariamente es el primo, el pariente, el amigo.
1: Exactamente. Entonces, que amplíes tu contexto de tu amigo, de tu compadre, de tu, de, 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 de tu amigo. Y digas, ¿qué personas ya tienen lo que yo quiero tener? Ese es el, 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 el segundo consejo. Y no, no los voy a aburrir, ya voy a terminar.
0: Échate el tercero, hombre. Pues, total. El
1: tercero es que tus errores los asumas como aprendizaje. Porque en medida que cometas errores te vas a ir haciendo una persona más sabia. Entonces, cuando tú cometas un error y vuelvas a empezar, estás empezando con sabiduría. Estás empezando ese segundo proyecto con más, este, con más cuidado, con más, eh, con más bases. Si tú ignoras tus errores, estás empezando exactamente igual que la vez anterior. Y cuando te des cuenta, algún día... Van a pasar 10 años y tú te vas a dar cuenta que 10 años cometiste el mismo error y por soberbia o por miedo nunca lo supiste reconocer. Y la última, este, podría decirte 100, pero la última que me ha ayudado mucho es siempre ser una persona agradecida. Siempre nos olvidamos de agradecer porque a veces creemos que estar agradecido significa ser una persona conformista. Entonces dices, yo no voy a agradecer que tengo esta cama porque yo voy a agradecer cuando tenga una camota o una casota o un cochesote. Pero cuando tú agradeces, sientes un bienestar. Lo sientes como un triunfo. Entonces agradeces lo que tienes y sales con otra energía a tu vida. Sales con una energía de, tengo lo que necesito, gracias. Gracias Dios, gracias universo o cualquier cosa a la que tú agradezcas. Y al convertirte en una persona agradecida, atraes más de eso. Y buscas más por tu bienestar, pero no por escasez. Entonces, siempre, 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 por mucho o poco que crean que tienen, siempre tenemos algo que agradecer.
0: No, Y, y me encanta, me encanta, porque eso te hace una persona mucho más positiva. ¿Cuál es el tagline de vida de Magno Food? ¿Cuál es la frase que inspira todos los días pues, a, a salir a romperse?
1: ¿Cuál es la frase que me inspira a mí? Ay, pues esa sí es una buena pregunta, pero yo creo que la frase que más me ha marcado, o de las frases que más me han marcado en mi vida, es que no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa en la vida. A y me, todos. Y
0: me gusta, ¿eh? Porque fíjate que esta semana, bueno, el fin de semana pasado, alguien me recomendó que vi y se los recomiendo aquí. Yo no soy mucho a recomendar series y demás, pero, pero esta vez lo voy a hacer me recomendaron una serie que está en Netflix que se llama Los 14 No sé si la has visto, pero la no, tienes no la que ver. Es extraordinaria. Es un cuate que se dedica a escalar los 14 picos más altos del mundo. Todos miden arriba de 8000 metros de altura. Por eso se llama Los 14 8000. Y les voy a spoilerear ahí una, una de las frases que a mí me fascinó. Y decía algo así como... No me la sé de memoria, pero algo así decía como... No necesariamente lo, eh, eh, lo que todo el mundo cree que es imposible, es imposible para ti.
1: Exactamente.
0: Y me encantó. De verdad, es un documentario que dura hora y cacho y extraordinario lo que logra hacer este cuate. Este cuate, en dos meses y cachito, logra subir los 14 picos más altos del mundo. Una historia maravillosa. De verdad, vale mucho la pena que la... la Oye,
1: con esa historia que cuentas, me, me acordé también de, de una frase que dice que si alguien más lo hizo, tú lo puedes hacer. Y si nadie más lo ha hecho, tú puedes ser el primero, ¿no? Siempre ha sido el primero alguien. Yo creo que, este, derivado de que a todos nos pueden pasar cosas en la vida, este, buenas o malas, una pérdida este, de, de un ser querido, de un negocio, de, un, de, de una escuela, de una materia, de lo que sea, yo creo que todo lo que te pasa en la vida te quiere dar una enseñanza. Entonces, yo cuando algo me sucede, siempre pienso, no es lo que me pasó, es cómo voy a reaccionar a esto que me pasó. Si, si, si me pasó algo de felicidad, algo de grandeza, algo padre, voy a reaccionar con agradecimiento. Y cuando me pasa algo que al menos a, prim, a, a primera instancia crees que es malo, dices, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué me enseñó y qué me quiere decir? Y te voy a decir a, a, ahorita, este, en un minuto más, que yo he conocido muchas personas que a veces han tenido miedo de tomar una decisión en su vida. Tú y yo, por lo que platicábamos, ahorita somos más de le intento y le hago, ¿no? Y hay personas que a veces tienen miedo a tomar decisiones en su vida. Y a veces en la vida te pasan cosas que te obligan a tomar esa decisión. Hay gente que yo he conocido que fue godín o ejecutivo 10 años y nunca iba a renunciar. Y hasta el día que lo corren, por necesidad, dice, pues tengo que poner algo. Y de repente se convierte en un negocio exitoso y se da cuenta que fue se convirtió en un emprendedor o en un, en un empresario exitoso gracias a que la vida lo puso ahí. Entonces, a veces no entendemos lo que nos pasa. Siempre tómate el tiempo para ver cómo puedes reaccionar a lo que te y sucede.
0: poner atención es bien, bien, bien importante. Pues bueno, mi querido Juanjo, mi querido Magno Mafud, de verdad, muchísimas gracias por, por haberte tomado el tiempo de estar acá, compartir un poquito de tu historia, un poquito de tu vida, pero sobre todo de lo que estás haciendo y que creo que todos los que nos escuchan pues eh, les va a servir de mucho. ¿Dónde, puede, dónde eh, te pueden buscar? ¿Dónde pueden encontrarte? Si necesitan un consejo, si necesitan este, seguirte, seguir escuchando de lo que haces, ¿en dónde
1: estás? Gracias. Mira, ahorita la presencia más fuerte que tengo es en las, en las redes este, principales, que son TikTok. Este, que por cierto ya andamos ahorita como por 150 mil 160 mil seguidores este, en esa red que es TikTok todos los miércoles a las 9.30 hago un live donde, donde trato de explicar en esas frases de los líderes que nos inspiran cómo te pueden impactar en tu vida entonces se pone muy entretenido y en las otras dos de base que son Facebook e Instagram este, ya tengo una, una página donde me puedes usar como magnomafood.com, donde se pueden hacer un preregistro a, a un máster completamente gratuito, donde también trato de compartir cosas. Acuérdense que el propósito es llegar a más personas y mejorar la calidad de vida de las personas, porque definitivamente esta sociedad, sobre todo ahorita en México, le urge... Este, mejorar Y para que una sociedad mejore, tiene que mejorar las personas. Ese es mi propósito de Magno.
0: No, no surge, no surge. Pues de verdad, mi querido Magno, muchísimas gracias este, por haber estado acá. Y bueno, pues ustedes, mis queridos Entreplogis, una semana más en la que están bien informados. Gracias por ser parte de Entreplogis. La siguiente semana tendremos una historia nueva de emprendimiento de alto impacto. No dejes de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Hasta pronto.